0: Selamlar herkese. haber Podcast'a hoş geldiniz. Ben Taha. Ben Kerem. Bugün yayınımızda yine çok değerli bir konuğumuz var. Dinleyicilerimizin Mentor Efekt'ten, Angel Efekt'ten, belki Quick Execution'dan tanıyacağı ve son zamanlarda aslında Survival Pet'te çok fazla karşısında çıkan ve bize korona günlerinde girişimlerin nasıl survive edebileceğini, hayatta kalacağını konuklarıyla yayınlarda aktaran Orhan Bayram bizlerle. Orhan hoş geldin abi.
1: Hoş bulduk Taha, hoş bulduk. Kerem nasılsınız?
0: Güzel abi, seni sormalı nasıl gidiyor?
1: Ben harikayım valla. İşler, güçler, keyifli. Abi önce küçük
0: bir overview ile başlayalım istiyorum. Nereden böyle bir başlangıcı geliyor senin için kariyerde? Nasıl böyle bir olaylar aslında seni mentor efekte, incil efekte Oradan bir alın.
1: Olur, ben elektronik mühendisiyim ee, ondan sonra. Ama elektronik mühendisliğin namını herhangi bir şey yapmadım. Ee, geriye dönüp baktığımda da yapsaydım herhalde çok pişmanlık duyacağım bir şey olurdu. E, deneyimler olurdu diye düşünüyorum. Okurken Türkcell'de Geleceği Yazanlar diye bir projede ben çalışmaya başlamıştım. Part-time. Hatta Türkcell'e girişim developer olarak girmiştim. Part-time developer. Test case yazıyorduk böyle. E, 6 ay sonunda beni product management'a geçirdiler. E, i̇şte o dönem Geleceği Yazanlar diye bir projede hargi olmuştum. E, yaklaşık 2 yıla yakın Geleceği Yazanların hani başlangıç noktasından Herhalde bir 60 bin üye noktası da kadar e, iyi bir ekiple birlikte hareket ettik orada. Yani üniversiteden daha önemli bir okuldur benim için, Turkcell. E, sonrasında IOT tarafında bir şeyler yaptık. Orada işte Turkcell adına ben girişimlerle gidip sohbet ediyordum, girişimleri araştırıyordum. Biz kimle ne yapabiliriz ona bakıyordum. E, sonrasında Turkcell'den ayrıldım, e, Starter Sub'a geçtim. E, Starter Sub'da erken aşama bir yatırım fonu, o dönemler hızlandırma programları da yapıyorlardı. Ee, oranın da iş geliştirme ve işbirliklerinden sorumlu yöneticisi olarak geçtim orada oraya. Ee, i̇şte hem Starter Sub'ın hem portföy şirketlerinin o dönem herhalde 23-24 tane yatırım vardı. Ee, yaklaşık bir yıl Starter Sub'da e, hem kurumlarla ilişkiler hem programlara işbirlikleri bulunması, e, portföy şirketleriyle ilişkiler vesaire e, Joker olarak aslında orada da onu yap bunu yap bir şekilde vakit geçti. Ama güzel işler çıkarttık o dönem için. Çünkü Hub'ın Üçüncü senesiydi galiba ya da ikinci senesiydi. Ee, Starter Shop da Türkiye'de benim en beğendiğim kurumlardan bir tanesi. Ee, o dönem en azından Startup Bootcamp ile başlayan bir maceranın 4 e, tane, tane pardon e, ana kurum tarafından e, bir fona dönüştürülmesi. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında yatırımlar yapan bir yapıya dönüşmesi. O şirketleri de oldukça destekleyen bir yapıya dönüşme sürecini ben bizzat yaşadım orada. Ee, onun da en büyük nedeni kurucuların da çok fazla işin içinde olmasıydı. O süreçte de çok fazla şey öğrendim. Ee, ama işte bir yıl sonunda da oradan aslında benim hep şey vardı hayalimde yani bir şeyler denemek. Ee, ama ne de deneyeceğimi de bilmiyordum. Ee, hep böyle çünkü çok farklı işler görüyorsun, önüne bir ton şey geliyor, değerlendiriyorsun. Ulan ben olsam bunu yapardım diyorsun, bunu da yapamamışlar ama şöyle olsa süper çıkar diyorsun falan. Ee, öyle boşluklar görüyorsun. E, o dönem biz Quick Execution diye bir şey kuralım diye çık yola. İşte ben Starters sabla konuştum. E, sağ olsunlar bizim bir yönetim masası vardır orada girişte sağda. E, ben en dipte orta masaya geçtim ondan sonra girişimci olarak. Yani yönetim ekibinden bir anda girişimci masasına geçtim. Orada başladık işte biz Quick Execution'ı e, build up etmeye. O da yazılımcılarla proje sahiplerini birleştiren bir platformdu. Moderate marketplace diyebiliriz ona da. Yani manuel olarak ilerleyen süreçler. Ama bir platform üstünde ilerliyor. E, o iyi gitti bayağı bir dönem. E, ondan sonra... O dönem içinde de işte bir şeyi... Yani ben o güne kadar hep böyle girişimcilik ekosistemi adına... ...bir şeyler yapmaya çabalayan da bir adam. Çünkü o yıllarda özellikle ekosistem yeni yeni hızlanıyor... İşte 2008-2009'da Türkiye girişimcilik ekosistemi ekosistem adını almaya başladı. Yani ondan önce çok büyük girişimciler var ama hani girişimci olarak adlandırılmıyorlardı ya da bir ekosistem olarak adlandırılmıyorlardı. Dolayısıyla hani tam 8-9 yıl sonra e, iyi bir noktaya gelmişti ama bizim gördüğümüz iyi, iyi daha da iyi noktaya gitmesinin önündeki engeller vardı. Daha da gelişmesinin önünde e, biz dedik yani bunlarla alakalı birilerinin çalışması gerekiyor. Ben işin felsefesine de bakan bir adam. Yani sadece hani işte bunu yaptık, bunu kazandık, bunu yaptık, bunu elde ettik falan dediğin noktada çok kısa vadeli işler yaparsın. Uzun vadeli ya da sürdürülebilir bir şeye dönüştürmen çok zor olur. Ee, o dönemde sağ olsun Ersin Pamuk Süzar var, Starter Stab'ın kurucusu. Ee, Ömer abi var, Ömer Ertmen. Ee, ondan sonra Ercüment İnanç var. Şimdi Protel'in e, genel müdürü. O dönem e, Borusan Hanmakin'ın eski CEO'suydu. Daha yeni ayrılıyor yönetim kurulu üyesiydi. Murat Selek var, Kars'ın eski genel müdürü. Okan Utkuyer'i var, Cem Önce var. Böyle hani bayağı kalabalık bir ekip. Ya Daha adını sayamadığım birçok kişi var. İşte Barış Özistek var, Ebru Dorman var, Onur Topaç var ilk günden bu yana. E, Koray Bahar var, Ali Sarve Tevivoğlu var diye diye böyle daha gider. E, biz o dönem dedik ya Türkiye'de asıl e, en ihtiyaç duyulan şey mentorluk. O dönemlerde de mentorluk böyle tam struktur edilmiş bir şekilde verilmiyor. Yani ne demek? İşte girişimciyle mentor arasında... Ee, sürekli bir ilişki yok, sürekli bir iletişim yok. Ee, gelişimi görebilen bir yöntem yok, bir model yok. Ee, kavramlar birbirine karışıyor. Mentor, danışman, koç e, ve benzeri. Ve Girişimci mentordan istemeyeceği şeyleri istiyor. Beklentilerini ve şeylerini e, ayarlayamadığı için de sonrasında bunalıma giriyor. Yani, ne tüh, istiyor bana. mesela abi? Ya ne bileyim mesela işte mentorluk dediğine girişimci şey diye bakıyordu, abi beni şununla tanıştır. Yani adam da diyor ki tamam tanıştırayım ama bir, niçin tanıştıracağım? İki, sen bu görüşmeden nasıl bir çıktı bekliyorsun? Üç, sen bu adama ne offer edeceksin? Şimdi benim seni tanıştırmam için önce bunları bana söyle ki daha rahat ilerle. Öbür türlü ben seni tanıştırırım, çay kahve içersin. Beni kırmamak için sen de bir araya gelir, yarım saat, bir saat sohbet eder, senin vaktin gider. ...o adam hayatına bir şekilde devam eder.
2: Ee, bahsettiğim dönemde şöyle de bir şey yok mu zaten? Ee, girişimcinin... ...pitch deck atmak için e, gizlilik sözleşmesi... ...imzalattığı zamanlardan bahsediyorsun galiba.
0: Ve şöyle bile var. yani böyle... O, opti, <gülüyor> hala var. ...o optin introlar falan filan da yok. Böyle çok daha hani o girişim... E, ...jargonu oturmuş bir zamandan... ...bahsetmiyoruz aslında.
1: Yok yani çok uzun bir vakit de değil bu arada. Yani dediğim gibi 3 yıl önceden bahsediyoruz. Evet, çok uzun bir uzak bir dönem değil. Ama hani dediğim gibi yani burada... Genel bizim gözlemlerimiz problemler üstüne yoğunlaşalım ki bunları nasıl çözebileceğimize bakalım ondan sonra. İkinci tarafta bir şeyi gördük. Ee, geleneksel sermaye de kurumsal dünyadaki liderler bu ekosisteme geliyorlar ama e, poster boy olarak geliyorlar. Yani geliyorlar, konuşuyorlar, sonra gidiyorlar. Geliyorlar, giriyorlar, gidiyorlar ama uzun süre kalabilen çok az kişi var. Ee, biz dedik yani aslında geleneksel sermayede bulunan sermaye Kapital buraya gelmeli ki ekosisteme daha fazla para enjekte edilsin. Daha büyük yani daha fazla yanılalım, daha hızlı yanılalım, daha iyi işler yapalım, daha büyük şirketler çıkaralım. E, i̇ki o vardı, üç e, ve bu sürecinde takip edilmesi aslında yani girişimciyle mentoru buluşturdun. Buluşturduktan sonra aradaki gelişimi, ihtiyaçları, değişen ihtiyaçlara göre farklı resourcelar oraya enjekte etmeyi ee, ne diyeyim, ortamını hazırlayan, o ortamı yöneten bir tane platforma ihtiyaç vardı ve biz de mentor efekt olarak çıktık yola. Ee, i̇şte bir Eylül ayında Amerika'dan iki tane şey getirdik. Bir tanesi Berkeley'deki girişimciliğin başındaki Cici Ablay'ı getirttik. Ee, bir tane de o dönem yine e, San Francisco'da, Silikon Vadisi'nde e, girişim, hızlandırma programları yapan ama aynı zamanda yatırımcı, mentor eğitimi de yapan bir Jeff diye bir abi getirmiştik. Onun yanında da biz iki günlük böyle 9-18 bir program yaptık. Ama yani şöyle diyeyim o kadar yoğun bir program yapıp o kadar abartmışız ki düşünüyorum mesela o programa yani bildiğin akademi yapmışız iki güne sığdırmışız. Asıl orası şampiyonlar ligiydi yani Türkiye'deki VC'lerin çoğu oraya geldiği tecrübelerini aktardı. Türkiye'deki hızlandırma merkezi, teknokentlerin genel müdürleri, melek yatırımcılar ya yani aklınıza gelebilecek herkes... 9-18 arada hem Cici ile Jeff de konuştu o arada tabii. Bildiklerini insanların bilgi seviyelerini artırmak için ortaya döktü. E, o iki günün sonunda da biz artık böyle ne bileyim buluşmalar yapmaya başladık. Girişimlerle birlikte deneyimli mentorlarla oradaki e, ne diyeyim potansiyel mentorları bir araya getirmeye başladık ki bilgi seviyesi yine birbirlerini görerek artsınlar. Kaynak havuzu oluşturduk işte girişimcilik nedir? Yani en temelde yeni işler nedir? Startup nedirden başlamak lazım buraya. Bu dünyayı bilmeyen insanlar için ki bilgi seviyesini bir anda yukarı çekmek çok zor. O yüzden işin özüne, felsefesine de bir hakim olsunlar. Sonra dünyada neler oluyor? Yani dünyadaki ekosistemler nasıl işliyor? Biz nasıl işliyoruz? İyi ekosistemlerin çalışan kasları ne? Bizde o kaslar nasıl çalışıyor? Biz iyi ekosistemler gibi nasıl o kasları çalışır hale getirebiliriz? Yani bizim tüm derdimiz buydu. E, mentor efekt iyi gitti yani bugüne kadar da 23'e yakın girişime destek oldu. Ben o dönem e, işte 7-8 ay sonra falan e, bizim Barış Özistek vardır Boğaziçi Ventures. Barış Beyler de Starter Sab'ın da o aynı zamanda kurucularından ya Orhan dedi biz Boğaziçi Ventures adında bir VC fon kuruyoruz e, oranın hani initial ne diyeyim e, structurunu çalışacak bir arkadaşa ihtiyacımız var bir haftanın en azından belli bir günü gelsen bizle birlikte Çalış. E dedim olur yani çok keyif aldım da birisi. E, o tarafa geçtik. Orada da dedik ya mentor efektin başına böyle full time birilerini koyalım. Biz yine uzaktan şey yaparız, yönetiriz falan. E, sonra bizim işler Barış Beylerle daha yoğunlaştı. İşte Menapey adında bir tane ödeme sistemi geliştirmeye başladık o dönem. Onda ürün tarafı bana geldi. Derken benim 5 günümü 7 günü doldu. Yani ne hafta sonu, ne gece, ne gündüz. Biz full force çünkü ya yani o dönem bir şey vardır hani girişimcilikte siz de bilirsiniz. Bir problem varsa kafa göz girersiniz yani öyle çok şeye bakmazsınız. Ee, sonrasında mentor efekt tarafı biraz daha gitti ama biz biraz da şey yaptık hani biraz kendi haline bıraktık. Ee, o dönem biz bir San Francisco'ya gittik. San Francisco'daki ekosistem ile bir araya geldik. Yani orada aklınıza gelebilecek en büyük VC'ler. En büyük hızlandırma programları, e, iyi melek yatırımcılar, startuplar bayağı bir böyle gezdik 9 gün boyunca. Orada yine Ersin Bey, e, Onur Topaç, Erhan Topaç, Ercüment Bey, e, Cem Bey, Bora Şahinoğlu böyle kalabalık bir ekip gittik. Yani geri döndüğümüzde orada şey dedik biz ya yani biz Mentor Efekt önemli bir platform. E, biz bunun yatırımcı kasını da oluşturmamız gerekiyor. Çünkü hani Mentor Efekt şunu da gördük o dönem. Türkiye'de girişimciler yalın mentorluğu takdir etmiyor. Yani bir değer görmüyor orada. Yalın mentorluğu takdir etmesi için girişimciye daha farklı mekanizmaları da sağlaman lazım ki. Yani girişimci böyle one stop shop gelecek, ihtiyacı olan neyi varsa alacak, tedarik edecek, yoluna devam edecek. Çünkü çok yoğun adam. Yani o gün, o saat yapması gereken 50 tane iş arasında mentorluğu oradan alayım, yatırımı buradan alayım, onu oradan alayım, bunu oradan alayım istemiyor. Ee, Dolayısıyla biz dedik ya biz yatırım kasını da güçlendirirsek aslında girişimcileri daha iyi destekleyebiliriz. Bir de bizim asıl amacımız geleneksel sermaye ile kurumsal dünyayı buraya getirmek olduğu için e, bunun içinde melek yatırımcılık çok iyi bir araç aslında. Çünkü insanlar bu dünyaya nasıl gireceklerini merak ediyorlar. İşte yatırım yaparak girdiklerinde kendilerine ait bir burada bir aset oluyor. O asetle birlikte de burayı ait hissediyorlar kendilerini. Herkes de merak ediyor ya melek yatırımcılık ne Nasıl yatırım yaparım? Abi ne güzel şirketler var. Nasıl yatırım yapıyorsunuz falan. Biz dedik ya hani biraz da bunu düşünelim. Angel Effect diye bir şey yaparız biz herhalde dedik. İşte o dönem Otto diye bir girişime daha Angel Effect'i kurmadan yatırım yaptık. Starters'a, Ersin Pamuk Süzar ve Angel Effect yapısı altında 5 tane ortak. Ondan sonra biz yavaş yavaş artık bu işe kafa patlatmaya başladık. Sonrasında... Benim Boğaziçi Ventures ve işte Menapay maceram yavaş yavaş ben bu tarafa gelmek istediğim için daha e, azaldı frekansı hayatımda. Ve biz biraz daha buraya yoğunlaşmaya başladık. Ondan sonra Estonya'ya gittik. Biz bu arada şey hani yani merak ederiz. Yani diğer ekosistemlerde hakikaten ne oluyor ve gidip yerinde de görmek isteriz. E, ve hani yıl içinde de mutlaka birkaç tane seyahat yaparız farklı dünyalara. Gezip görmek için en azından orayla iletişim kurmak için. E, Estonya'ya gittiğimizde şunu gördük, 1.4 milyon nüfuslu bir ülke e, 3 tane unicorn çıkartmış, yurt dışındaki yatırımcılardan 960 milyon dolar para toplamış e, yani ve bunu 8 yıl içinde başarmış, e, vatandaşlığı dijitale çekmiş, ne bileyim hani orada olmayan 10 bin tane startup'a ev sahipliği yapan bir ülke haline gelmiş. Cumhurbaşkanı koruyan bir tane general var. O da muhtemelen genel kurmay başkanı levelında bir adamdır. Herkes birbirlerine böyle çok şey yardımcı olmaya çalışıyor. Mentorluk müthiş takdir ediliyor. Mesela kimle konuştuysak orada start ilk önce ekipten önce mentorum şu diyor. Ondan sonra herkes birbirine çok destek oluyor. Herkes birbirine açık, birbirine yönlendiriyor. Ne bileyim hani yani tam bir kolektif bir yaşam var orada. İlginç bir şekilde ve bunu sağlayan da Skype'ın kurucularının exit'ten sonra parayı getirip ülkeye sokmaları ve ekosisteme enjekte etmedir. Ya adamlar kendi başlarına bir ekosistem yapmışlar orada. Devlet de onları izlemiş ama öyle bir izlemiş ki İpinucu kaçmış yani. yani. Vatandaşlığı bile dijitale geçirmişler. Ondan sonra e, biz dedik ki yani hani ya melek yatırım tamam güzel. bunu nasıl yapmak lazım? Orada da birkaç tane model gördük. Sonra Türkiye'ye geldik. İşte Mayıs ayında gitmiştik. Ee, Yeniköy'de bir yerde böyle yemek yerken dedik ya hani Angel Effect bizim için önemli. Bunu artık yavaştan başlayalım. Nasıl başlayacağız? Problemler ne? Tam bir girişim gibi aslında. Oturduk problemlere çalıştık. İşte problemlerden bir tanesi melek yatırımcıların e, ne diyeyim giriş bariyerlerinin olması. Melek yatırım ağlarına katılım için ücretli üyelik var. İşte ne bileyim bu dünyayı bilmiyorsan kötü yatırım yapıyorsun. Yatırım sonrası süreçler destek alamıyorsun. E, ve hani deneyimli meleklerin nereye yatırım yaptığını erişmek de zor. O yüzden her deal'a giremiyorsun. Ondan sonra sadece Türkiye'de ya da belli bölgelerdeki deal'ları e, monitör ediyorsun. Dünyada ne oluyor ne bitiyor çok fazla izleyemiyorsun. E, ondan sonra bir de işte ticket saizler çok büyük oluyor. Yani şöyle düşünün melek yatırımcılık dediğimiz şey aslında bir yatırım araç ve high risk high gain yani çok yüksek riskli ama getiri oranında ona nazaran yüksek getiri oranı olan bir dünya ee, işte dünya ortalamasında şey diyor yani 40 tane yatırım yaparsan e, kazanırsın diyor mesela 10 tane yaparsan işte 8 ya yani 7 tanesi batar 2 tanesi e eh, bir tanesi tüm portföyü kurtarır işte seni çıkartır falan filan böyle ortalamalar da var ama ben o dönem şunu da gördüm Almanya'da İngiltere'de yani %60 başarı oranı olan ağlar da var. Yani adam attığının 10 tane atıyorsa 6 taneyi tutturmuş. Yani burada bir şey var yani. Bu adamlar bir şey yapmışlar burada. Onun ne? E şeye geleyim. Ticket size'a geleyim sonra buraya geleyim. Çok pardon. Ticket size'da da işte eğer 25 bin dolarla yatırım yapacaksan, 10 tane yatırım yapacaksan 250 bin dolar cebinde olmalı. Melek yatırım yüksek riskli olduğu için Yatırım için ayırdığın bütçenin hadi %10'unu buraya ayırsan 2,5 milyon dolarlık senin yatırım yapacak bütçen olmalı ki burada rahat hareket et. Ama biz dedik yani ticket size'lar 5 bin dolara düşse düşer aslında. Ve eğer e, paranın ötesinde bir katkı gelecekse 5 bin dolardan fazla 10 bin, 20 bin dolarlık burada bir network katkısı, tecrübe katkısı, mentorluk katkısı gelecekse de girişimciler de o 5 bin dolara razı. E, dolayısıyla biz bir ticket size'ları da şey yapalım dedik. Bir de işte şeyin peşindeyiz yani Attığımız 10 tanenin hani 2 tanesi değil de 6-7 tanesini nasıl tuttururuzun peşinde biz bir platform kurmaya başladık. İşte Temmuz ayında tam hustle mod bir tane veriş sitesi açtık. İlk başvuru geldi birbirimize baktık ne yapacağız diye. Değerlendirme nasıl yapacağız vesaire hiçbir süreç oluşmamış. Ondan sonra yavaş yavaş süreçleri oluşturmaya başladık. Ekim ayında da şirket kuruluşunu yaptık. Yani dedik ki çünkü biz yatırım yapmalıyız ki melekler de biz de beraber yatırım yapsın. Yani bir tane burada bir e, anchor bir tane önden giden bir şey olmalı. Ona da işte 2 milyon dolarlık bir para topladık ortak bir bütçe olarak. Orada dedik ki bu bütçenin hani sahibi tek kişi olamaz. Onu da 20'ye böldük, 30'a böldük. Orada hani çok yüksek hisse oranına sahip de hiç kimse olmadı. Ondan sonra işte yatırım kararlarını beraber alırız, A oluştururuz vesaire derken Angel efekte başladı.
2: Özellikle benim dikkat çekmek istediğim bir konu var genellikle. İşte girişimcilik veya kurumsal arasında bir seçim yapılıyor. Özellikle üniversitenin sonunda artık. Hani sanki iki yol var. Buraya gidersen opsiyonlar bunlar. Diğer tarafa gidersen de bunlar gibi bir e, hem daha erken yaşlarda şu an artık insanların ezberden bildiği bilgi hem de e, özendirilen girişimcilik genellikle hani genç girişimcilik gibi bir kavram e, üstüne dönüyor. Senin hikayeninde e, dikkat çekmek istediğim konu bunun e, ikisine de sapmamış olman aslına bakarsan. Şöyle... Özgün bir yol hikayesi gibi kurumsala giriyorsun ama içeride bir girişimcilik üzerine emek sarf edilen bir e, konu var aynı zamanda Türksel'de bahsettiğin. E, orada bir girişimcilik zehrini kaptığını anladım ilk başta. Akabinde takip eden işler de aslında tam olarak bir girişimci değil ama ekosistemin içinde işler hep. Ve en sonunda da bir hani kendi girişiminle de araya e, aslına bakarsan biraz daha farklı bir deneyim ve ba başka bir şapka katıyorsun. Ve tek amacın anlattıklarının ve senin hikayenden anladığım zaten e, ekosisteme dediğin gibi e, daha e, regulasyon getirmek üzerine gibi. Kim Angel, kim VC, kim girişimci bunların gerçekten ayrımının olmadığı bir dönem var tabii ki. Hani diversity olması çok normal tabii ki. Hani bugün Angel olan yarın VC olabiliyor. E, ama bir yandan da dediğin gibi mentöre gidip sunum yapan ya da işte mentöre gidip yatırım isteyen Dönemler söz konusu e, girişimcilikte. E, o noktada regulasyonu oluşturmaya çalışmak, yurt dışında nasıl yapılıyor, öğrenip onu gelip de lokalize etme çabası gerçekten takdire şahin. E, teşekkür ederim. Hem senin yaptıkların e, adına ben bir girişimci olarak hem de e, gerçekten ekosistemin farklı ayaklarında da katkı verebileceğini göstermiş olman. Yani girişimci olmak Okey hani bir opsiyon e, paran yoksa yatırımcı olamıyorsun günün sonunda ve para da bir şekilde hani ya ileriki yaşlarda kurumsaldan geleneksel ee, sermayeden geliyor ya da gerçekten exit etmiş olman lazım ki hani bir sermayen olsun. Bu opsiyon da çok ileriki yaşlarda genellikle insanların eline geçiyor ama bir şekilde girişimcilik ekosistemine girmek için farklı bir yol olduğunun da göstergesisin sen ve yaptıkların. E, bunun dışında... Bu sürecin sonunda hala bugün dönüp baktığında özelleştir olarak neler yanlış ekosistemde Türkiye özelinde, neler eksik bunları senden dinleyelim azıcık. Hep iyi taraflarından bahsettin.
1: Ben çok politik bir adamım yalnız bu soruyu öyle bir soruyorsunuz ki. <gülüyor> Neyse şöyle bir. Bazı sorularım var. Estağfurullah bu arada hani çok onları oldum söylediğin şeylerden. Mesela şöyle bir ufak bir düzeltme yapayım yani. Regülasyon değil bizim amacımız. Bizim amacımız şu. Yani... Model en önemli şey. Şimdi uygun modeli kurarsan o uygun modelin etrafında 10 tane aynı yapı bir anda kendi kendine çıkar. Ya yani Bunun en güzel örneğini mesela Survival Pet'te yaşadık biz. Şimdi ee, bir onu anlatayım ondan sonra buraya tekrar geleceğim. Biz mentor efekti kurarken, yola çıkarken birbirimize şu sözü verdik. İnşallah 2 yıl sonra, 3 yıl sonra mentor efekt gibi 10 tane daha yapı çıkar ki girişimciler çalacak 10 tane daha kapı bulur. Angel efekti kurarken de benzer dedik. Yani daha farklı, daha iyisi, daha olgunu, daha olmuşu çıksın ortaya ki ya hem biz kendimizi ona göre geliştirelim hem ekosistem kalkınsın. Yani biz regülasyon kurmak değil bizim amacımız. Bizim amacımız aslında uygun modellerle onları test etmek. Yani uygun model buysa biz de ona yoğunlaşalım ama başkaları da onlara yoğunlaşsın. Yani çünkü çalışmayan modellere yoğunlaştığınızda model çalışmıyor ki sen ne kadar yoğunlaşırsan yoğunlaş. Orada harcadığın efor, zaman, kaynak heba oluyor. Şimdi baktığın zaman böyle olaya biraz daha kafan farklı çalışmaya, farklı bakış açılarına girmeye başlıyorsun. Mesela niye? Ben çok severim mesela Kendime Düşünceler diye bir kitap. Marcus Oralius diye bir abi bundan 2000 yıl önce yazmış. Ne anlatıyorsa aynısı hayatımızda şu an. Okumadıysanız mutlaka okuyun. Adam diyor ki hırsızlar arasında yetişmiş bir kişi büyüdüğünde hırsız olursa onu suçlamanın bir manası yok. Çünkü o çocuğun doğrusu zaten çalmak. Böyle baktığın zaman olaya eğer zemin temel yanlışlar üzerine oturtulduysa şikayet etmenin bir manası yok. Önemli olan şey orada yanlışları tespit edip onları nasıl doğru hale getirebilirsin, nasıl uygun hale getirebilirsin ona çalışmak. O yüzden biz regülasyonun ötesinde uygun modelleri bulmaya çalışan bir ekibiz diyelim. Ve bizim tüm amacımız yani ben çok şanslı bir adamım. Çünkü dediğim gibi Türkser gibi bir kurumun içerisinde girişimcilerle, girişimle ilintili bir projenin içinde yer aldım. Bu 3500 kişi arasındaki 3 kişiden biri. Yani öyle bir şans vardı orada. Öte yandan IoT tarafına geçirilirken de bana çantacı olacaksın dediler. Şimdi onu diyen abi, N11'in CTO'su çok sevdiğim ve hani bana o dönem öyle ışıklar, öyle yönler vermiş biri ki Çantacı olacaksın dedi. Nedir abi çantacı dedim. Çin'den işte bilmem ne getireceksin. Startupları inceleyeceksin. Biz ne yapalım bize söyleyeceksin. O bana mesela şapkasızlığı öğretti. Çünkü şapkasız olduğunda hayat çok daha kolay. İşte ne bileyim title, unvansız olduğunda hayat çok daha kolay. Orada takılmıyorsun artık. Regülasyona, ona buna. Orada takıldığın tek şey iş çıktı. Joker olmak. Yani o yüzden mesela baktığında regülasyon değil de uygun modeli çalışan, aramaya çalışan bir ekip olarak bizi Düşünebilirsin mentor efekt, angel efekt yapılarını. Ee, ekosistemde çalışmayan ya da ne diyeyim hani neydi soru kötü mü dediniz?
2: Ya şu an hani özelleştir olarak hala neler eksik, neleri sonuçta her gördüğün problemi çözebileceksin gibi bir durum söz konusu değil. Şu an hala gördüğün problemler neler onları merak ediyorum.
1: Ya problem hayatın her tarafında var şu an hani ekosistemle değil de yaşamımızda olan problemler de var. Mesela baktığımda girişimcilik ekosistemi bu süreç sonunda özellikle ben... İnanıyorum ki Türkiye çok hızlı ilerleyecek. Girişimcilik ekosistemi için bugüne kadar yapılan çalışmaların çıktılarının 10 katı 20 katı daha fazla daha hızlı ilerleyecek bir sürecin başlangıcındayız biz. E, o yüzden hani problemler olmaya da devam edecek. Problemsiz bir hayat mümkün değil. Ama şu an bence geriye dönüp baktığımda 3-4 yıl 10 yıl önceye göre çok gelişmiş bir ekosistemin içerisindeyiz. Çok fazla oyuncu var, çok fazla girişimci var, imkanlar fazla. Yatırım fazla, para fazla. Ya Önemli olan şey işte doğru iş modelini yaratmaya çalışan, onun peşinde koşan girişimcilerin varlığı. Ve girişimci dediğin adamın da girişimcilik kültürü aslında.
0: Şimdi ekosistemde Steve Blank'in bunun hakkında bir podcast'i vardı. Şirketler neden gerçek inovasyon yapmazdı, inovasyon tiyatrosu yapar şeklinde. Ben ekosistemde şunu görüyorum. Bir takım kurumlar ya da bir takım işte girişimlik özündeki oyuncular gerçekten girişimleri desteklemek işte mottosunun yanı sıra bazen de şunu yapıyorlar işte biraz daha aslında basın tarafında öne çıkmak ya da işte dediğimiz PR tarafında kendilerini e, feature ettirmek konusunda buna yoruyorlar diye görüyorum. Ama ben bunun aslında girişimciye çok da olmadığını düşünüyorum. Çünkü baktığımız zaman yani PR'da tutacak çoğu şey girişimin ihtiyacı olmayabiliyor.
2: Ben bunu Orhan'dan duymak istedim ama sen söyledin.
0: Oraya yolu yapmaya çalışıyorum. Orhan'ın aslı fikirleri benim için. <gülüyor> Sadece oradaki bariyerleri bir kaldırayım diye bir konuşuyorum şu an. Yani sence abi bu şeyi nasıl kırabiliriz? Buradaki o sıkıntıyı nasıl kırabiliriz? Çünkü girişimcinin ihtiyacı olan şeyle medyada tutan şey, medyada insanların işte bakıp abi ne güzel etkilitmiş, binlerce kişi gelmiş işte böyle... Şaşalı sahneler, konserler... Yani girişimcinin konsere ihtiyacı olduğunu ben çok düşünmüyorum. Zaten bir cumartesi günü abi. Bea da bir konsere gidersin. Okey, onda sıkıntı yok. Ama onun haricinde girişimci neye ihtiyaç duyuyor? Şu an bunları nasıl karşılayabiliriz ve nasıl çözebiliriz? Bu anki durumdan çevirebiliriz? Onu sana dinlemek istedim.
1: Ya şimdi inovasyon tiyatrosu dediğiniz şey vakti zamanında kurumların o bahsettiğim bir gir-çık dönemleri vardı. Yani girdiler, umduklarını bulamayıp çıktılar. Bu da neden kaynaklanıyor aslında? Mindset'ten kaynaklanıyor. Çünkü çok kısa vadeli bir beklenti içinde geldiler. Ama girişimcilik dünyasında kısa vadeli beklenti içine girerseniz bunalıma sokarsınız Çünkü burada yaptığınız hiçbir şey kısa vadeli değil. Her şey uzun vadeli. Yani düşündüğünüz zaman aslında bir girişim dediğiniz şey şirket. Doğuyor, büyüyor... Ölüyor ya da satılıyor yani ya da sonsuzluğa yaşıyor bir şekilde yani ama en azından sizden çıkıyor ya da ölüyor. Şimdi böyle baktığınız zaman gir çıkların olduğu dönemler bu dediğiniz söylemler çok kullanıldı. Ama ben onun da bence şeyi vardı yani kötü deneyimler bile ekosisteme bir şekilde katkı sağladı. Çünkü kurumların dikkatini buraya çekmeye olanak sağladı. Mesela baktığında eğer kurum girişimcilik ekosistemi diyorsan çok sessiz ama bu işi çok iyi götüren Koç Holding var. Benim çok takdir ettim. Ee, sevgili Soner Canko var. BKM'den. Dün ayrıldı galiba. O da Önceki gün. Şimdi baktığın zaman bu insanlar bu işi gerçekten iyi yaptılar. Ha, öte yandan çok kötü yapanlar da oldu. Ama ne oldu? Sonuçta kötü yapan e, kendi zararına kötü yaptı. Ama eminim o da kendi bir şeyi bir deneyimle beraber cebine bir şey katıp çıktı burada. Mesela bizim Geleceği Yazanlar projesi bildiğim kadarıyla Türksel'de 3. deneme. Ya zaman doğru değildi ya ekip doğru değildi. Yani biz yaparken herhalde her şey doğruydu. Yani bizim dışımızda her şey doğruydu. O yüzden öyle bakmak gerekiyor olaya. Girişimcinin ihtiyaçlarına gelirsek de... Şimdi girişimcinin her konuda ihtiyacı var. Ama en önemli ihtiyacı eğer iyi bir iş yapan bir adamsa para bulması şu an için çok kolay. Hele böyle bir dönemde. İyi bir işi varsa, iyi bir ekipse... E, ne bileyim globale çıkabilecekse büyümeyi yakaladıysa para bulmaması için bir sebep yok e, mentorluk ihtiyacı işte ne bileyim daha hani böyle büyümede zorlananların farklı fazlarda zorlandıklarını görüyoruz mesela atıyorum ya satışta zorlanıyor ya growth'ta dijital pazarlamada zorlanıyor ya ekip kurmada ya teknik konularda ya altyapıda ya HR'da farklı farklı şeyler var yani girişimcinin çünkü abi adamın ...günde 50 tane şapka takıyor. Kapıcı oluyor, CEO oluyor... ...operasyoncu oluyor, pazarlamacı oluyor... ...ne bileyim PR'cı oluyor falan filan. O yüzden her konuda ihtiyacı var. Önemli olan şey... ...bu ihtiyaçlarını iyi point edip girişimcinin... ...bu ihtiyaçları nasıl karşılayabileceğini... ...kendi bulması. Ama şu an hani... ...ekosistemde yatırım... ...hızlandırma, network... ...mentorluk vesaire gibi... ...ihtiyaçlarını bulabileceği çok fazla... ...fark var dediğim gibi... Biz de bunlardan mesela melek yatırımcılık Kası'nın en azından kolektif yatırım platformuyla en azından sağlıyoruz girişimciye. Mesela bizim en hızlı yaptığımız yatırım 5 günde parayı gönderdiğimiz yatırımdı.
2: Ee, hazır yeri gelmiş olduğu için e, sorayım. Özellikle ben hani Türkiye ve globali o noktada karşılaştırdığımda yatırım süreçlerinin çok uzun olması ve o süreçlerde aslına bakarsanız girişimcinin odayının yatırımcıya kayması. Yani gerçekten şimdi ben bunu bireysel olarak yaşadığım için hem kendimden biliyorum hem çevremden gözlemlediğim için söylüyorum. Yatırımcıya sunum yapma işte onunla sürekli back and forth görüşme halinde olduğum süreçte işi o kadar ihmal ettim ki işin kötüye gittiği bir durum yarattım kendi kendime. Ve akabinde hani bir bunu fark ettiğimde dönüp işe tekrar fokus oldum, müşteriye tekrar fokus oldum ve hani işin zaten kendini toparladı bir şekilde. Çarklar e, daha dengeli bir şekilde, daha sağlıklı bir şekilde dönmeye başladı ve hani yatırımdan bağımsız büyüme de gelmeye başladı arkasından. Türkiye'de daha öncesinde angel effect'te şimdi tekrar sana soracağım. Daha öncesinde özellikle çok daha uzundu bu yatırım süreçleri, yatırımın kapatma süreçleri. Hani sizin zaten ilk amaçlarınızdan biri de bu hız. E, oraya değindiğin için söylüyorum. Hani e, en kısa süre 5 gün dedin gerçekten iddialı bir zaman dilimi. E, bunun dışındaki süreçler ne kadardı? Hani iyisini söylüyorsun da biraz denge olsun diye kötüsü veya en azından normalini de söyle. Normali bu değil çünkü.
1: Değil yani ama şöyle bir şey bizim mesela SL'yimiz var kendi içimizde. Ekipçi anlaştığımız ama hani duvara asmadığımız. Yani bir girişim bize başvuruyorsa en azından olumsuz bile olsa kararı 2 hafta içinde 3 hafta içinde söyleyelim. Çünkü adam bizden hani umudu kessin. Girişim, söylediğin gibi yani onu, o kapıdan bu kapıya bu kapıdan bu kapıya. Mesela sen bize başvurdun e, bir tane girişimde. Ben sana ne dedim? Abi kusura bakma ben sana şu an yatırım yapamam. Ya alenen bunu söylemek durumundayım ki. Sen yoluna bak çünkü. Abi bana ilk gün
0: söylemiştin. Yani beni aslında en az beklettiğin girişimci ben olabilirim. Bu sadece
2: belki girişimcilikle bile ilgili değil. Türk insanında hayır demek yerine olayı zamana yayma ve onu bir şekilde hani yok etmeye çalışma çabası var abi. Hani bir şey istiyorsun. Nazik evet bey hayır yani. <gülüyor> yok böyle bir şey yani. Bu Amerika'da evet. özellikle çok daha nettir yani. Türkiye'de hayır dememek için süreci bir şekilde hani sadece uzatma çabası.
1: Biz orada mesela yola çıkarken bizim savlarımızdan bir tanesi bu yatırım sürecinin hızlı olabilmesiydi ama o da çok fazla değişken bağlı. Mesela girişimcinin, şirketin, fundraising turuna katılan diğer yatırımcıların, sözleşme süreçlerinin hepsinin hazır olması gerekiyor. Şimdi mesela biz 5 günlük tamamladığımız yatırım turunda, hatta ona 2 gün diyebilirim, yatırım kararı
0: almamız 2 gün sürdü. Para banka hesabını 3 günde geçiyor zaten.
1: Mesela yani orada mesela baktığın zaman bizim olayda ne vardı? Adam turu kapatıyordu ve eksik olan parayı biz tamamladık. Ya yani O çok önemli bir şey. Ve biz orada ne yaptık? Biz bir koyduk, etrafımızda dört buçuk topladık. O daha da önemli bir şey. Yani girişimciye biz atıyorum yüz koyduysak dört buçuk, dört yüz elli binde dışarıdan geldi gibi bir dünya oldu. Çünkü bizim melek, yani angel efektin özellikle amaçlarından bir tanesi de bu. Kaldıraç etkisi yaratmak. Hız konusunda şöyle diyeyim. İçeride mekanizmayı kurarsanız hızlı davranabilirsiniz. Biz yola çıkarken her şeyi süreçleri oturtmaya çalıştık. Bir guideline'e oturtmaya çalıştık. Bir girişim girdiğinde girişimin deneyimini önce biz yedik o yemeği sonra müşteriye sunduk. Mesela girişimci başvuru formunu dolduruyordu bize ilk başvuru formu o kadar uzundu ki. Abi o form zaten başlı başına bir şey yani ve orada acayip çörn vardı. Yani adam geliyor doldurmadan çıkıyor. Yani biz atıyorum o kadar çok girişimciyle görüşmüşüz hepsi başvuracağım demiş ki başvuruya bakıyoruz yok. Ondan sonra formu ikiye bir böldük bir anda patır patır başvurular artmaya başladı. Ondan sonra dedik ya bunun değerlendirmesini de otomatik yapabilir miyiz acaba? Mesela ilk bize uyumluluğunu ölçtüğümüz ilk form var. O ilk form sonrası eğer girişim bize hiç uyumlu değilse iki saat içinde ona teşekkür ederiz maili gidiyor. Ve hani orada şey yani sistem otomatik gönderiyor ama hani insan varmış gibi hissiyat yaratması için iki saat Q koyduk oraya bilerek koyduk. Yani i̇stesek anında da söyleriz. Sonra diyoruz ki abi sen bize uyumlusun uyumlu olanlara da 47 dakika sonra onlara da deep dive form gidiyor. Orada diyoruz ki bak süpersin, hadi şimdi bunu doldur, seni daha yakından tanıyalım. Daha yakından tanıdığı form bize düştüğünde biz bakıyoruz ona. Ya hakikaten anlamlı mı? Atıyorum growthu var mı? Fundraising turunun yüzde kaçını tamamlamış, ekibin tecrübesine vesaire. Sonra pitch de alıyoruz onu. Bizim her cuma saat 2 ile 3 arasında bir tek bizim network'ün katıldığı, ilk baştan bu yana her gün, her zaman online yaptığımız bir pitch organizasyonu var. Ve hep dünyanın çeşitli ülkelerinden girişimleri misafir ediyoruz orada. Pitch de iyi olanları da deep dive alıyoruz. Detaylı incelemeye. Orada işte soruyoruz işte siz nerede tanıştınız? İlk yemeğinizi neredeydiniz? İlk ne bileyim şeyiniz buluşmanız nasıldı vesaire vesaire. Müşteriler nasıl gidiyor gidiyor? Her şeyi orada soruyoruz. Olumlu olanları investment report yazıp oylamaya açıyoruz. Bizde yatırım kararı Angel Effect'in ortaklarının e, oylarıyla veriliyor. Hepsi katılıyor buna. %50 olumluysa... Yüzde yani %50 katıldıysa oylama geçerli. Onun yüzde olumluysa yatırım yapılır. Ondan sonra. O yüzden biz hızlı hareket ediyoruz. Bizde bir yatırım komitesi yok. Oylama online gerçekleşiyor. Hiç kimseyi bir araya toplama zorunluluğumuz yok. Dolayısıyla biz daha hızlı olabiliriz orada. Yani daha da hızlı oluruz. Ama sadece mesela bizim bir önceki stratejimiz spray and praydi. Şimdi biraz daha işte cash generate eden işlere girmeye başladık. Yani o hızımız biraz daha yavaşlayacak bu dönem için. bu dönem geçtiğinde tekrar hızlanacağız. Bize başvuran girişimlerin %13'ü Türk, %87'si yurt dışından, 76 farklı ülkeden.
0: Kaç girişim başvuru
2: bugüne
1: kadar? 849.
2: Çok iyi sayı. Ve hani zamanla yayarsak hani ekimden bu yana değil
1: mi? Ekimden bu yana aynen.
0: Peki ne yapıyorsunuz ek olarak? Yani böyle bir kısaca dinleyeyim. Paid mi yapıyorsunuz yoksa böyle bir nasıl davranıyorsunuz? Marketing
1: o, sıfır işler? bizde. Yani bizim ekip girişimcileri buluyor. Ondan sonra girişim, yani girişimleri buluyor. Girişimcileri buluyor. Abi biz Angel Effect'iyiz böyle böyle yatırımlar yapıyoruz. İlgileniyorsan bak link buradan deyip sadece onu yapıyoruz. Yani bak yaptığım şey Outbound ee, ve orası da iyi gidiyor.
2: Okey benim sorum şu. Ee, burada hani belli bir şirkete işaret etmeyebilirsin cevap olarak. Ama pazar gösterebilirsin en azından kafanda. Ee, evet. Şu an Angel Effect'in bütün portföyü benim bildiğim kadarıyla aktif. Ve hani aktif. çalışıyor değil mi? Evet. Tabii tabii. Ee, sorum şu hani... Bu Covid-19 dönemi öncesinde yatırım yaptığınız ama bundan sonra o pazarların çok da büyüyeceğini öngörmediğin alanlar neler? Hani şu an olsa yapmazdın bu yatırımı
1: demek kadar sert olmasa da? Yok yok yani biz hepsinden memnunuz yani bizim dört tane yatırım var işte. Bir tanesi Vampir Amerikalı bir şirket o şu an büyüyor. E, çünkü bu dönem aslında onların dönemi. E, ikincisi Ekmo var. ECMOB da keza aynı şekilde. Sağ satış ekiplerinin yönetimi olduğu için. Bu dönem aslında onlara şey... Müthiş bir challenge getirdi. Ama ona rağmen daha bugün konuştuk. Ekip bir şekilde döneme adapte oldu. Müşterilerini de adapte etmeyi başardı. Çok iyi eklemeler yaptılar. E, Price and Me var. Price and Me de e-commerce tarafında çalışan bir startup. O da mesela rakamlar gayet iyi. Yükselerek gidiyor. Bir de bizim Glokuzon var. Oradaki ekip çok iyi. İş de çok iyiydi. Ama e, yani... Seyahatler durduğunda, Glaukuz'un da iş yapmış şeyi durdu mecburen yani çünkü o yurt dışına giden kişilerin ülkeye gelirken oradan bir şeyler getirebilmesini sağlayan bir işte bir marketplace ee, hani gidiyorsun mesela bavulunda boş yer var bu oradan da bir şey almak isteyen biri o boş yeri dolduruyor gibi düşünebiliriz oradaki ekip çok iyi o da bu süreci çok iyi yönetiyor yani o yüzden biz bugüne kadar yatırım yaptığımızdan dört şirket üzerinde her zaman iyi diyoruz. Çünkü biz aslında iş artı ekibe yatırım yapıyoruz. Ekiplerin hepsi de iyi. Yani bu iş olmazsa başka bir iş yapabileceğinde de ekipler. Belki hani bu dönem en azından bu döneme uyumsuz girişimlere yatırım yapmayız. Yani ne demek bu işte seyahatle, turizmle ilgili işlere belki girmeyiz ya da girerken çok temkinli oluruz. Ama bizim en azından bu dönem fokus olduğumuz daha çok bu dönemle birlikte büyümeyi yakalayabilecek girişimler ki işte dün bir rapor yine vardı %61 yine 3 aylık RAM ve olan girişimcilik dünyası. Yani bu pazar için çok kötü bir haber. Çünkü 3 ay sonra dünyanın yani girişimcilik dünyasının %40'ı, 30'u eriyebilir. Pazar küçülecek yani. Aslında yani tüm mentorların, yatırımcıların, girişimci destek kurumlarının hızlandırma merkezlerinin pazarından bahsediyoruz burada. Ve
2: bu aslında kurumsal şey... için de geçerli.
1: Kesinlikle. Ve ben şeye inanıyorum. Mesela kurumsaldan çıkan Nitelikli kişiler bu pazarı tekrar büyütecek kişiler. Ve çok daha farklı gelen kişiler çok daha tecrübeli kişiler. Ve onların da gelişiyle beraber işte biz hızlanacağız. Ekosistem hızlanacak diyorum ben. Ee, yani dolayısıyla böyle sektör bazında biz yatırım yapmayız demiyoruz. Hiçbir zaman demedik zaten. Ama bu döneme uyumsuz girişimlere şu, şu dönemde sıcak değiliz. Ama şu an aktif olarak yatırım kararı alacağımız haftaya... ...oylayacağımız iki tane girişim var mesela. Yani biz aktif olarak... Yatırımları devam ediyoruz. Durmadık. Aksine daha da agresifleştik.
0: Gayet aslında insightful, güzel sohbet oldu. Orhan teşekkür ederiz abi katıldığın için. Gerçekten fayda olduğunu düşünüyorum. Ben
1: çok teşekkür ederim valla. Ne güzel iş yapıyorsunuz. Sağ olun.
0: Biz teşekkür ederiz. O zaman bu bölümün de sonuna gelelim mi diyorum. Kerem ne dersin?
2: Gelelim. Bir sonraki konuklu veya konuksuz bölümde artık. Bilmiyorum neye ele alacağız. Çok net değil şu an ama güzel bölümler. Yakında.
0: Naber bu bölümünün sonuna geldik. Orhan'ı Twitter'dan, Instagram'dan Orhan Bayram kullanıcı adıyla takip edebilirsiniz. Aynı şekilde yine Instagram'dan ve Twitter'dan bize sorularınız olursa haber Podcast kullanıcı adıyla bize e, DM yoluyla iletmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.
2: Eyvallah.